0: Новым, непонятным важным программа простыми словами на латвийском радио 4 вы на волнах латвийского радио 4 в студии юля петрик доброе утро Все, кто когда-либо принимал решение начать свое дело, наверняка начинал с малого. Сегодня мы расскажем, какие формы предпринимательской деятельности подходят для небольшого бизнеса, как его регистрировать и какие налоги платить, и какие отчеты сдавать. И как не запутаться со всеми отчетами и декларациями. Также немного расскажем о грядущих законодательных изменениях для налогоплательщиков. В этом нам поможет бухгалтер с большим стажем, автор книг по бухгалтерии Майя Гребенко. Майя, расскажите нам, пожалуйста, если человек решил, допустим, начать свой бизнес, речь идет о небольшом бизнесе, это может быть все, что угодно, к примеру, открыть свою какую-то мелкую мастерскую, человек надумал, или, допустим, заниматься парикмахерским делом, или оказывать какие-либо услуги. Какие в таких случаях существуют формы предпринимательской деятельности, подходящие именно для такого мелкого бизнеса?
1: Так, ничего страшного нету. Все это дело сейчас приветствуется. И не надо комплексовать по поводу того, что... И не надо зазнаваться, что я все знаю, умею и все сам сделаю. Каждая работа имеет свою специфику. Особенности надо учитывать свой собственный характер. То есть если вы не любите бумажки, если вы не любите подсчитывать регулярно, каким-то образом жить вот в этом бизнесе, потому что времени это занимает достаточно много. Когда уже руку набьешь, тогда можно быстренько что-то такое сделать, но чтобы память не перегружать, причем не обязательно же это молодой человек этим будет заниматься там в любом возрасте, если у человека какие-то проблемы там параллельно по жизни идут, то надо считаться с тем, что бизнес требует внимания. Внимание раз, знаний два. Как я говорю, как вообще в мире принято, всему надо учиться. Учиться у нас не все любят, не все имеют возможность надеяться абы как, а абы что. Сегодня осложняется жизнь предпринимателя, который решил вот любым бизнесом большим или маленьким заняться. Следует иметь в виду, что если СГД положит глаз на вас, то будет очень внимательно смотреть, что вы делаете, выдаете ли вы документы, людям, которые вам денежки заплатили. То есть так вот с Бухты барахты сказать, что выгоднее, что удобнее, без анализа того, чем вы собираетесь заниматься. Да? да, основа вся одна. Один у нас есть подоходный налог с населения один у нас есть закон о социальном страховании, что, собственно говоря, для физических лиц, которые, хотя физическое лицо может открыть и это ООО, Так называемая СИА, или по-русски говоря, «Общество с ограниченной ответственностью». То есть открыть можно все, что угодно. Но если это предприятие, даже маленькое предприятие, оно должно быть зарегистрировано в регистре предприятий. Но, как правило, физические лица, которые хотят что-то делать потихонечку в рамках своей умелости или своего образования, они регистрируются в СГД.
0: Лучше всего для надежности пользоваться возможностью консультации с налоговой службой. Можно звонить и писать. Только так вы будете знать все необходимое и уж точно будете уверены в том, что вам не придет уведомление о штрафе за просроченную отчетность.
1: Совершенно точно могу сказать, СГД у нас уже несколько лет старается идти навстречу налогоплательщику. Конечно, опыт предыдущих лет, когда некоторые представители этой организации чувствовали себя, как говорится, самыми главными, не может человек так вот срочно перестроиться. Но тенденция такая, что вот этот клич, который называется сначала проконсультируй, а потом наказывай, да, он в принципе, он осуществляется, но когда мы посмотрим в социальных сетях, что у нас пишут люди, как они отзываются, то получается так, что прямо вот СГД специально существует для того, чтобы их вот гнобить. Я не являюсь представителем СГД, я такой же налогоплательщик, как и все остальные. Мне хватило нахальства тридцать лет назад зарегистрировать свою фирму, и верьте мне, я совершенно понятия не имела, что это и как. Никаких неприятностей у меня не было. Ну, во-первых, потому что я маленькая. Во-вторых, потому что я старалась ничего не нарушать. Но сегодня у нас в законах, в принципе, во всех налоговых законах у нас добавлена соответствующая часть, раздел, который на базе вот этого закона объясняет. Не сдал отчет – наказание. Не вовремя сдал – наказание. Что-то еще там сделал, то, что не соответствует закону. Наказание. И поэтому СГД действует в рамках своей компетенции. Я не хочу сказать, что они никогда не ошибаются, что с ними судятся. Да, судятся. Иногда налогоплательщик даже может выиграть. Но это большой напряг. Поэтому в любом случае следует пользоваться консультациями СГД. И неоднократными, и желательно письменными. У нас ЭДС работает уже достаточно хорошо, бывают какие-то сбои, но в какой работе их не бывает. И вот это 40 то есть переписка, совершенно рекомендуемый вариант поведения, узнавая, как и что вам следовало бы делать, так что контакты можно найти. Очень плохо, очень плохо, когда вот эти начинающие специалисты, не будучи специалистами, Ну, Я вот свою отрасль знаю, вот я в ней ориентируюсь. И почему-то так априори принимается, что я и все остальное как-нибудь доузнаю. У соседа спрошу, у коллеги, позвоню туда, почитаю там какой-нибудь этот самый между собойчик и что-то сделаю. Но, к сожалению, это не всегда срабатывает, потому что ваши проблемы – это ваши проблемы. Бог его знает, найдете ли вы компаньона, который вот именно этим занимается. Именно это прошел, и у него прямо вот точь-в-точь под копирку ситуация такая, какая у вас. И, к сожалению, вот бывают такие неприятные случаи. В отношении отношения к СГД очень рекомендую э, зарегистрироваться в ЭДС, чтобы вы имели прямой вот этот самый контакт, и отвечают
0: быстро на вопросы. Вопросы налоговые нужно задавать четко, рекомендует Майя Гребенко. Другое дело, что не всегда вы можете
1: задать вопрос так, чтобы было понятно, что вы хотите получить в ответ. Да. К в чем вопрос, да? Да, в чем вопрос. Это тоже большое искусство. Вот недавно у меня был семинар, и у меня спрашивают, вот как вот зарегистрировать дворника, который работает только три часа. Мы не можем позволить ему платить минимальную зарплату. Вот как вот можно было бы вот выкрутиться из этой ситуации? Ну вы понимаете. Громогласно объявлять, как можно выкрутиться, потому что, ну, в принципе, это признанный факт, что в законах, как правило, бывают какие-то дырки, которые можно было бы использовать. Но использовать-то с умом надо. Для того, чтобы что-то найти выгоднее, так это надо проштудировать все варианты, что у нас получится в этом случае, что у нас получится в том случае.
0: Что касается подачи декларации о доходах, то сейчас в разработке поправки к закону о подоходном налоге. В дальнейшем декларацию будут составлять сами работники налоговой службы. Но свой учет доходов и расходов ввести параллельно тоже важно, рекомендует Майя Гребенко.
1: Надо сказать,
0: что те, которые вот сейчас будут начинать эту свою
1: деятельность, в данный момент значит, идет подготовка к бюджету 2024-2026 года. Долгосрочная, краткосрочная. И кое-какие изменения, в принципе, довольно симпатичные есть. Но очень долго у нас народ возмущался, почему мы должны сами рисовать декларацию о своих доходах, чтобы СГД потом посмотрел и выяснила, или доплатить мне надо налог или наоборот мне вернуть налог. Ну вот сейчас 19 статью вычеркнули из подоходного налога с предприятий и нарисовали 19 прим и следующее. То есть, ну, славненько в конце концов услышали налогоплательщиков и декларацию будет создавать ГД, Если ты занимаешься какой-то хозяйственной да, деятельностью, то, то это ты должен отсчитаться. Ситуация в том заключается, что мы думаем, что знаете, как вот эта анекдотическая ситуация такая. Я вот не скажу, и никто об этом не узнает. Да? Угу. Ну, во-первых, вероятность того, что узнает, очень велика. Сейчас СГД взялась за лиц, имеющих недвижимость и сдающие ее в, в аренду. аренду. И откуда СГД знает, что в какой-то там девятиэтажке, двенадцатиэтажке, кто-то сдает квартиру? Оказалось, в натуре, люди, которые снимают эту квартиру, они стучат СГД, что с нами договор не заключили. По каким причинам они это делают? Я не берусь рассуждать на эту тему. Может, вот.
0: стоит поговорить с хозяином квартиры, прежде чем заявлять в СГД.
1: Ну, знаете, у людей мотивация разная. Так что тут трудно сказать. Но ну, это... в общем,
0: СГД получает информацию из различных источников. И и самое будет, главное, да, что любой бухгалтер, который да. что-то заплатил,
1: то ли зарплату, то ли авторское вознаграждение, то ли за какую-то услугу, он отчитывается особенно физическому лицу, если он фирме заплатил, это другая совсем история, потому что там НДС может играть роль у одного, у другого так по НДСу декларации есть, где вы расписываете, какая часть из этих расходов пошла вот на налог, то есть плюс-минус это, это все из ГД известно и самое главное, что из ГД уже много лет пользуется ЭДСом и ЭДС это не девушка, которой можно цветочить, принести, да, и которые скажет, ладно, ладно, отчитаетесь у меня, там, через пару дней, там, я старым числом поставлю. Такое дело невозможно. У нас определено четко. До 17 числа, но ну, по разным налогам, там есть немножко отклонение, но в основном, вот если я занимаюсь зарплаткой, до 17 числа я должна представить так называемое дарба Dewey the сообщение о том, кому, чего я начислила, какие налоги у меня там, значит, УСГД отражается как долг меня, как предприятия, которое должен заплатить налоги. До 23-го я должна заплатить. Вот и все. И как только я это не сделаю, там начинают капать штрафные санкции, и никакая девушка ни за какие... Ковришки?
0: Да, да. ничего не, не может сделать. А если вот фирма человек открывает, то есть он ежемесячно должен подавать отчет. Сообщение, есть, ежемесячно. Сообщение, ежемесячно сообщение, да, да. Да. А, любая фирма, любого, скажем любого так, размера, да, любого любой формы отрасли. предпринимательства, да? Да, да. Я
1: говорю, почему надо обращаться в СГД? У них есть памятки. Ой, Они могут вам дать ссылку на методический материал. Угу. Получаете эту информацию совершенно однозначно и пользуйтесь ей. Насколько мне известно, в Эстонии у нас приезжали представители, и люди, которые там зарегистрировали свою хозяйственную деятельность и там платят налоги, они эстонского языка не знают. И СГД говорит, вот эта форма, мы вам ее заполним первый раз, вы же свои цифры знаете, да? И если у вас ну, ничего не поменялось, то вы по аналогии это все запомните. Так относятся там, но так относятся к тем, которые порядочные налогоплательщики. Платят, да, налоги, да. К сожалению, у нас постоянный вот этот вопрос, а как выгоднее, а как лучше. Для того, чтобы знать, чтобы лучше, это надо пролопатить всю твою деятельность, чтобы определиться, чем ты занимаешься, и, может быть, конкретно для этого бизнеса или для размера этого бизнеса, или еще по какому-то параметру ты можешь применить какое-то исключение.
0: О новом, непонятном, важном, простыми словами, на Латвийском радио 4. Вы на волнах Латвийского радио 4. В студии Юлия Петрик. Говорим сегодня о налогах и формах предпринимательской деятельности для своего бизнеса. И помогает нам в этом бухгалтер с большим стажем, автор книг по бухгалтерии Майя Грибенко. А какие у нас вот есть для мелких предпринимателей варианты зарегистрироваться? Например, индивидуальный предприниматель, да? А что у нас есть? Все есть? Все, да,
1: это как предприятие. А физическим лицам, в принципе, обычно говорят, или регистрируйте хозяйственную деятельность в обыкновенном порядке. Да. То есть учитывайте доходы, учитывайте расходы, отчитываетесь по ним. Уступка есть такая, что некоторым разрешено за квартал отчитываться. Но если я не буду вести учет за каждый месяц, а надо за каждый месяц, несмотря на то, что ты налог платишь за весь квартал. Uh-huh. Вот. Трудно сказать. ведь во время ковида были отменены авансовые платежи. Чем они хороши? Они рассчитываются на базе предыдущего года или с потолка берутся по определенным алгоритмам, если вы только начали, у вас нет еще истории. Что-то по капельке платится, и когда год заканчивается, тогда э, подсчитывается, что же на самом деле-то надо было уже точно, да? Ну и там получается или переплата, или недоплата. Uh-huh. Ну, все обрадовались, как хорошо, можно не платить, да? Да, можно не платить, но потом-то всю кучу-то надо заплатить. Где же ты ее возьмешь? А бизнес-то бывает сезонный такой, вот весной ничего нету, а осенью привалило. А заплатить надо до того, как. Там вот эта кредитная история, когда что у банков, что у СГД, когда она видит, что вы постоянно опаздываете, постоянно исправляете. Ну, тут тоже как можно смотреть. С одной стороны, если я постоянно что-то исправляю, то, что было в прошлом, да, я уточняю. Не всегда же мне там надо доплачивать налог. Может, я там переплатила налог. Ну, логично, что человек все-таки занимается этим делом но когда мне сказали в сгд что один налогоплательщик там чуть ли не сто раз там что-то исправлял да ну ну вот как на это смотреть к сожалению у нас в обществе этот дилетантизм распространен чем
0: дальше тем так, может быть вот человек хочет начать бизнес а если он ничего не понимает в этой бухгалтерии в этих отчетах может вообще лучше не рисковать все-таки надо что-то понимать или И, какой знаете, вы по что-то?
1: молодости я рисковала много чем потому как ну, во-первых, меня хорошо учили. Я на удаленке не, не была, так скажем, да. Я училась за бесплатно, да. Это тоже нюанс, да. А да. с этим бизнесом рисковать надо, рисковать надо. Но надо оценивать свои возможности и по велику возможности интересоваться, интересоваться, набивать руку.
0: На всегда изучать то, что <с- вы <с- знаете. <с-> но ну,
1: я вам скажу так. Вот в 90 х годах, когда я писала книгу мне говорили вот вот человеческим языком, да, вот как я сама понимала, вот так я и писала, да, ни по какой классике, не по каким там принципам, бог знает, каким-то, вот, и сейчас, вот будучи на пенсии, думаю, вот, надо как-то возобновить, чтобы человек не испугался вот написать вот такую книжечку, да, но не по регистрации, потому что это юридические все-таки вопросы, но как говорится, знай свое место, да, я писала именно как учитывать, а сейчас я не могу так вот не могу возобновить. Ну, казалось бы, разберут эту книжку, потому что люди все время, как говорится, из какой-то области попадают в бухгалтерию. А какое предприятие без бухгалтерии? Нет. Хоть простая запись, хоть двойная запись, все равно надо понимать, чем она лучше, насколько она надежнее. Именно двойная, нормальная запись, а не вот то, что я там в тетрадочке записываю, купила, продала, там поменяла, там насчитала что-нибудь.
0: Неспроста это все
1: изобретено, чтобы да, это да, работало. Да, да? Да. Причем не вчера изобретено, а бог знает, когда там на глиняных пластинках записывали купцы, которые там еще раньше. И... А не могу, потому что у меня-то эти знания, они прирастают к старому. Я могу забыть, что я на завтрак ела. А норму закона, почему она сегодня такая и почему она была раньше другая, да? А вот это прилипает, потому что уже оно вот. срослось. Да, срослось, срослось. Да. За изменениями следить человеку, который-то начинает только бизнес, очень сложно. Потому что он истории не знает, он читает грамматический закон. А, как юристы Говорят, у закона есть буква, а есть дух. То есть для чего это?
0: Есть еще такой вид предпринимательской деятельности, как регистрация микропредприятия. Но здесь много нюансов. По сути, сегодня плательщик такого налога лучше защищен, чем 10 лет назад.
1: Возьмем даже вот частное физическое лицо, вот микропредприятия. Закон о микропредприятии был принят в 2010 году. Так как этот закон изнасиловали, ни одного, наверное, закона нет. Есть законы, которые там, ну, дополняются ситуациями, как-то что-то так. Но этот закон, ставки туда-сюда. Перекреслили уже работников больше меньше. Да. Сейчас опять будут изменения. И что нас ждет? Ничего плохого не ждет. У микропредприятия, если я хочу зарегистрировать такое, совершенно элементарно все делается. Учитывается доходы, расходы. Это для тебя, для самого любимого. СГД это не интересует. СГД интересует оборот. Оборот, то есть поступление. А вот расходы, это твое дело. Что там у тебя осталось в кармане? Первое, что для микропредприятия два налога существуют до 25 тысяч 25 процентов от этого вот оборота вот отдай и не греши но дело в том что в этих 25 сидит подоходные и социальные то есть лицо социально застраховано хоть на что-то а как только 25 перевалило, тогда уже 40 надо платить. Mm-hmm. Все прекрасно. Но дело в том, что когда, как это называется, подсчитали, прослезились, оказалось, что из всех этих микропредприятий какой-то мизерный процент, мизерный, превышает вот эти 25 тысяч, когда ему надо платить 40. Плюнули на этих 40, будет только 25. Это новая поправка, да? Ну, видите, как поправок еще как таковых нет, есть проекты. Вот mm-hmm.
0: все-таки хочу задать вопрос а, на ваш взгляд такая система уплаты налогов как существует на микропредприятия да. и взять какой-нибудь се, да ну тоже небольшую да. допустим а, на ваш взгляд что выгоднее или нет разницы
1: нет его
0: когда ввели налог
1: был 9 процентов mm-hmm. mm-hmm. это было думано для маленького бизнеса каким этим самым знанием нужно было обладать что этому микропредприятию, даже не малому какому-нибудь, микропредприятию установили оборот до 100 тысяч латов что это за микропредприятие? тут же через пять минут начались эти самые нарушения вот эти пять работников прекрасно то есть под эти 100 тысяч совершенно спокойно влезали все товарищи которые достаточно много получали да? и если у нас компания такая там чек 5 скажем mm-hmm. да mm-hmm. вот давай мы на тебя зарегистрируем 100 тысяч на меня зарегистрируем и на того парня и все прекрасно Это, значит, касательно этого оборота. Специальности, какие могли бы работать? А кого хочешь туда-туда засовывай? Ну, ребята, ну, тяжелая металлургия, извиняюсь, на микропредприятии. Ну и, и что пошло? Предприятия стали своих работников выпихивать на вот эту самую микропредприятие, объясняя им, что ты только заплатишь только 9% 9%. и ничего больше. Ну ну вот что было? Потом эти люди остались с длинным носом, потому что ни больничных, ни декретных, ни пенсии и ничего подобного. Вот Вот в этих 25%, кстати говоря, аналогичная ситуация у авторов. Авторское вознаграждение тоже 25%. Ну, видите, авторы у нас могут быть весьма и весьма. Сейчас вот... 21 полгода, 22-е, 23 Вот был этот порядок, что с авторских вознаграждений выдерживается 25%. Теперь я не слышу никаких поползновений, что продлят вот этот режим, когда можно было платить 25%. Меня он абсолютно устраивал. По каким статьям? Во-первых, мне никто не выплатит, не удержав вот эти 25%. Да. Прекрасно. Я и заплатила, я знаю, что я получаю 75, еще что я знаю, что вот в этих 25 в налоге, там сидит 20% подоходного налога, а 80% социальные платежи. Авторы, которые помоложе меня, они социально застрахованы. Сколько наваял, столько и вот на эту сумму, на эти 80% от суммы налога пошли двоих социальные платежи. Чем я довольна? Я как лицо пенсионного возраста не подлежу социальному страхованию. Я уже заработала себе пенсию, и меня туда не ждут, потому что методика вот этого расчета, она отличается от той методики, которая платятся с трудовых доходов. И поэтому они вместе не складываются как-то. Вот, Если я на 25 тысяч наваяю, тогда у меня 40% процентов пойдет дальше. Вот, Ну, вроде все прекрасно, но дело в том, что мои социальные платежи на мою пенсию, ну, народ, в принципе, знает, я надеюсь, что знает, что пенсионеры, которые продолжают работать, они платят налоги, ну, немножко по другой ставке, эти социальные платежи, но они платят налоги. Вот. И э, эти суммы, поскольку я не подлежу на сорговании, на будущий год, удержав подоходный налог, мне выплачивают обратно. Потому что, если бы они не выплачивали, они должны были бы включить перерасчет, а это довольно так не очень. Да, выражена. вот с микропредприятием еще один да. момент, который людей может заинтересовать. Во-первых, человек, который зарегистрировал микропредприятие, он не имеет права на необлагаемый минимум, на льготы по подоходному за иждивенцев, там, за инвалидность, там всякое прочее <дув езгон> чего. Но он там может еще где-то работать, да? нормальную работу получать зарплату, как, в которой будут плачены все налоги. Там не важно, что у него есть микропредприятие. Так вот, хотят э, чего-то немножечко им дать возможность пользоваться. Не знаю, в каком размере, и как это будет сделано, и дай бог, чтобы это приняли, потому что это совершенно нечестно и непорядочно, потому что он может там что-то зарабатывать.
0: Майя Гребенко напомнила о том, как учитываются социальные взносы для всех видов предпринимательской деятельности и неполной занятости. Подводя итоги за квартал, у вас должен быть оплачен социальный платеж с минимальной зарплатой. Но ну, видите,
1: у нас тут еще другая проблема с этими минимальными социальными платежами. Ну, ну вот да, здесь что? Да, а вот well, что? Обязаны
0: они... платить именно с минималки, да, с минимальной зарплаты? Любой, в результате, любой, да. В любом виде предпринимательской деятельности? В
1: результате, да. Тоже не совсем. Ну, нет нет справедливости в жизни и в бизнесе, и уж и говорить нечего. Вот это, которое я спрашивала у меня, как оформить дворника, который работает три часа, и они не не будут ей платить.
0: А платить надо с минимальной
1: зарплаты? Платить надо с фактической зарплаты. Uh-huh. Но потом через квартал когда подсчитают, что у нее нету больше никаких доходов, и у нее не получается налоги в этом месяце с минималки, пришлют письмишка и скажут, что вы должны доплатить. А если у нас вот хозяйственная деятельность какая-то, и что-то я там плачу какой-то там подоходный, какой-то социальный, и у работодателя немножко работаю, да, и что-то там не хватает до минималки, видите, с одной стороны, люди вынуждены согласиться с получением зарплаты какой-то в конверте, потому что они не осмеливаются перечить работодателю. Работодатель говорит, ты мне слишком дорого стоишь, поэтому я тебе плачу немножко, а остальное я тебе как бы без налогов. да". То если он еще где-то подрабатывает, сложили вместе, получилась минималка, ничего не надо платить. Но если не получилось, то как хозяйственника его не накажут и не обяжут. А всю разницу придется платить работодателю. А работодатель чем виноват? Так что, вы понимаете, пока... Человек сам не прошел вот эту школу, когда он сам должен обеспечить своих работников какой-то работой, все заплатить, с СГД урегулировать, с с полицией. Он не поймет. Он будет все время считать, что мы вот такие антагонисты, мы такие противоположные. Он не хочет нам платить. Он вот такой вот, он сам там полные карманы имеет.
0: Вот. Ну, к сожалению, вот так, так у нас. То есть у нас два налога, точнее сейчас, подоход Налог и социальный налог, да, да, в да, любом условно. форме, если это индивидуальное предприятие, хозяйственная деятельность, общество да. в сограниченной ответственности. А если вот, например, человек хочет заниматься, допустим, оказанием каких-то услуг, ну допустим, юридических, психологических, психолог, это тоже предприятие регистрируем это, да, что нет, делать нет, в нет, нет. интеллектуальная услуга, хозяйственная деятельность. Хозяйственную деятельность да? Кстати, лицо, ведущее хозяйственную деятельность и самозанятое лицо – это практически одно и то же. Но эти понятия применимы к различным законам. Одно – к закону о подоходном налоге, а второе – к закону о социальных платежах.
1: У нас, видите, да. два термина есть. Сами, я Дарби и в своей есть, да, ага. то есть ведущее хозяйственную деятельность. Да. А второе – самозанятые. Вот, вот зачем надо придумывать вот эти два названия? Вот. В когда... чем разница? Они в чем разница? Сами, я Дарби Это лицо, которое должно платить подоходный налог со своего дохода. А самозанятое лицо это другой закон, закон о социальном страховании, который должен платить социальные платежи. Но это, это у нас будет. умеют, когда у нас одна комната пишет одну статью, для, а вторая не знает, о чем это пишет, и вот они там дублируются, там и всякое разное. Головы нету, нету головы, которая бы контролировала, что первая комната делает, что вторая комната, чтобы не дублировалась, чтобы не пересекалась, чтобы одно другое дополнялось. Вроде как понятно, да, но, видите, каждый каждый товарищ оправдывает свое вот это местонахождение.
0: Ну, в любом случае, человек может позвонить сюда в СГД, проконсультироваться, плюс получить какие-то методички, да, когда ему там что сдавать в соответствии с его деятельностью, чтобы понимание было и уже,
1: соответственно... Дозвониться сложно, потому что все хотят, и потом они еще и долго разговаривают. Самое лучшее сароксты, Виду. Да. С левой стороны в ЭДС, когда открываем ага. свою картинку, Саракс Теорвиду. Самое хорошее. То же самое с социальной службой. Да. У них свой адрес есть, куда тоже мы пишем и получаем ответ. Это по социальному налогу, да? Да. Ага. Социального налога у нас сто лет нет. У нас социальные платежи. платежи. Потому да. что то, что у нас удерживает, это наши денежки. Наши денежки, которые нельзя считать налогом, потому что они нам потом... Да. За на будущее наше. Да, да.
0: Да. Мая, спасибо вам большое за подробное разъяснение. Мы узнали, какие виды предпринимательской деятельности существуют, а также как нужно платить налоги. И, в общем-то, надо просто интересоваться информацией не только в СГД, но также все-таки изучать закон о предпринимательстве. Спасибо, спасибо вам большое. И вам спасибо. Подводя итоги сегодняшней программы, можно сделать выводы. Для мелкого бизнеса подходят несколько форм предпринимательской деятельности. Можно открыть фирму, регистрируясь в регистре предприятий. Это может быть общество с ограниченной ответственностью, это может быть индивидуальное предприятие, также это может быть и микропредприятие. Можно просто зарегистрировать хозяйственную деятельность в службе государственных доходов. Есть два основных налога, которые платят предприниматели. Это подоходный налог – и социальные платежи. Отчеты нужно будет сдавать ежемесячно декларации о доходах ежегодно. По всем непонятным вопросам нужно консультироваться у службы государственных доходов электронно или по телефону. И на этом программа простыми словами сегодня подошла к завершению. По всем налоговым вопросам нас проконсультировала сегодня бухгалтер, автор книг по бухгалтерии Мая Гребенко. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.